0: Retrato Hablado para el 9 de septiembre del 82.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Gabriel Vargas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hoy, revisando el archivo de esta serie... ...nos hemos encontrado con el programa que hiciéramos... ...también a finales del año de 1979... ...con el dibujante y humorista mexicano Gabriel Vargas... ...quien ha dado mucho que decir y de qué reír al mexicano precisamente por la crítica que el mismo Vargas hace del propio mexicano. este hombre que ha dado vida a una familia no muy distinta a las que conocemos, llena de peripecias, risas y desventuras, pero ubicada en un México que se ha ido desvaneciendo poco a poco. A este hombre, decíamos, hemos querido traerlo nuevamente a esta emisión especial para recordar y reír un poco con las anécdotas de su propia vida, que curiosamente tienen cierto parecido con las peripecias de su familia burrón. Escuchémosle, pues.
1: En una vecindad de las tantas que hay o había en la Ciudad de México, con sus corredores cubiertos de macetas, juguetes y tendederos, llena de niños llorones que pelean por sus cosas y de señoras que se cuentan chismes y se critican entre sí. En una vecindad como esas empezó un día, hace 31 años, la historia de la familia Burrón. ¿Una familia como hay o había tantas en la Ciudad de México? Semana tras semana nace una nueva historia. Regino, Borola, Macuca, Regino Jr. y Foforito, los personajes centrales de la familia Burrón, van pasando de una aventura a otra. Así han crecido y envejecido año tras año. Y con ellos, también su autor, Gabriel Vargas, quien con su imaginación y talento ha dado vida a una familia tan singular. Pero, ¿quién es Gabriel Vargas? ¿Cuál es la historia de este hombre que vive silencioso y anónimo detrás de toda esa familia? Pues, empezaré empecé por decir que fue un hogar muy bien fundamentado,
2: ¿no? un hogar humilde pero muy limpio una vida hermosísima hermosísima porque había la confraternidad de doce hermanos doce hermanos con un carácter similar todos eran alegres todos eran vidillos, no era ninguno de ellos era tonto pero dentro de la humildad en que vivíamos desarrollamos una vida muy bonita que yo la cambiaría ahorita pero rápidamente uh -huh. por la vida que llevaría antes
3: ¿Dónde vivió usted, perdón? ¿En qué lugar usted nació? ¿En la Ciudad de México o en algún estado? No,
2: nací en Tulancingo Hidalgo. Um, una ciudad pues, de pocos habitantes, pero muy bonita.
3: ¿Cómo era en aquel tiempo en Tulancingo Hidalgo? ¿Cómo era el ambiente? En fin? ¿Cómo era la ciudad? Pues
2: era una ciudad provinciana, quieta. Solamente yo recuerdo de niño, porque la dejé desde muy pequeño que nuestra gran diversión era un, ir a un lugar que le llamamos La Floresta, que es un jardín que hasta la fecha es muy bonito, se conserva igual, muy bonito, muy verde, muy bien cuidados, árboles antiquísimos, muy bonitos. Era nuestro paseo dominical, ir a jugar al jardín, que ahora cuando recuerdo los brincos que echaba yo de una estatua que hay del, del Curio Hidalgo, se me parecía que brincaba yo de un precipicio y no tenía arriba de medio metro, así que ya se la de qué edad tendría yo en esa época.
3: ¿Y cómo eran sus diversiones, además de estos brincos que echaba usted? ¿Qué otras cosas ah, qué otras se dedicaba usted? ¿Cuáles eran sus amigos, sus ah, ambiciones de niño? Tal vez usted ya tenía alguna ambición. En fin, sus aficiones también.
2: Bueno, desde muy pequeño, pues hay gratos recuerdos de que vivía en la casa de mis padres, que era enorme, ¿no? Donde había muchos animalitos, sobre todo caballos, burros, cosas así. Y pues era muy divertida nuestra vida, desde muy... Niños andábamos en el campo jugando con carros hechos a propósito a nuestro tamaño, tirados por burritos y que era un paseo tremendamente hermoso de niños. Uh -huh. Nos íbamos 12 o 15 muchachos en un carrito hechos profesos para nosotros, así que se imaginará qué hermosura sería salir a las 5 de la mañana al campo y regresar hasta las 9 de la mañana al pueblo. Uh -huh. Todos los días era eso.
3: ¿Y en ese tiempo usted ya sentía alguna inclinación por el dibujo, por, la, por algo que fuera a definirse más tarde como la historieta?
2: Pues no, no lo creo, mi padre tocaba muchos instrumentos musicales, muchos instrumentos, pero ninguno de los hermanos sacó las habilidades de mi padre Mi padre tocaba piano, guitarra y otras cosas más, ¿no? por afición, porque toda la vida de mi, de mi padre fue de hermanos que sabían tocar instrumentos a un grado tal que recuerdo yo porque eso no, no lo vi pero cuando murió mi abuelo mi padre y los demás hermanos le tocaron su pieza preferida para, para morir en paz
1: Hombre tímido extremadamente modesto Vargas no es el bromista que la gente se imagina sin embargo dentro de su seriedad conserva una chispa humorística que dosifica muy bien a medida que va narrando su vida.
3: Entonces, ¿en qué momento eh, empieza usted a definir su, sus aptitudes o sus inclinaciones por, por el dibujo?
2: En la escuela primaria, desde el, que yo recuerde con gusto desde el segundo año, que yo me recuerde lo que hacía, me gustaba hacer muñequitos, figuritas, y ya más tarde, en el cuarto quinto año, yo decoraba el salón de dibujo. Así salí de la escuela, pues, teniendo mucha afición por el, el dibujo. Uh -huh. A los 12 años hubo un concurso de dibujo en la escuela para mandar dibujos a Osaka, Japón, en la cual mi maestro me invitó a que yo tomara parte y como 8 o 9 mes, meses después me llevé la sorpresa que me había sacado el segundo premio en todo el mundo. Uh
3: -huh. ¿Con qué dibujo participó usted?
2: Pues con cosas de niños, por ejemplo, yo puse niños en Chapultepec, cómo se divertían los niños en Chapultepec en los juegos que hay ahí. Uh -huh. Recuerdo eso. Uh -huh. Pero muchos meses después me avisaron que me iba a sacar el segundo premio. Me hicieron una fiesta en la escuela muy significativa porque formaron a todos los alumnos en el patio y a mí me pararon en medio que había una escalinata como de unos dos metros de altura. A mí me pararon ahí y me exhibieron como bonito. Ahí yo me sentí asustado de ver todos mis compañeros que me aplaudían y que el maestro, el director, dijo algunas palabras muy sentidas a este respecto, pero yo no me daba cuenta exacta de lo que había yo hecho. Claro que me dio gusto por saber que habían sido mis dibujos los que habían sacado ese premio, pero realmente, más bien yo creo, quien se, se llevó una grata sorpresa, que no lo olvidó jamás en su vida, fue mi mamá, mi madre. Ella sí, recuerdo que hasta lloró, porque desde muy pequeño se imaginaban que el dibujo no iba a dar a mí ni un centavo para vivir. Entonces, no le gustó a mi madre que yo dibujara, sino que yo estudiara. Uh
0: -huh.
2: Todo lo que fuera leer, todo lo que fuera ver libros, era la pasión de, de uh -huh. mi madre. Pero dibujar no, porque ¿a dónde vas a dar tú pintando monos? Pues no me dejaban pintar monos. Uh -huh. Entonces yo nada más en la escuela, en las horas de dibujo, me aprovechaba para hacer mis cosas, para decorar el salón, para hacer pequeños dibujos ahí, así empecé a hacer yo, muñequitos. Uh
3: -huh. ¿Y ya ha inventado usted historietas? No, ese... no,
2: no, no, No eran dibujos que nos encargaban de la educación pública con temas especiales, por ejemplo, digamos, yo recuerdo uno que decía no hagas fogatas, me recuerdo muy bien ese dibujo porque también saqué otro premio, era diciéndose a los niños que cuando fueran de excursión al campo, si prendían algún fuego deben de apagarlo no se dejara así porque una chispa podría prender el pasto seco y causar una catástrofe. Entonces yo me recuerdo perfectamente bien de ese título que nos dieron, No hagas fogatas, y lo ilustré. Y también me llevé mucha sorpresa que en una fiesta que hicieron en educación pública, a mí me llevaron para un premio que había sacado, no recuerdo qué premio, pero allí nos, éramos como 15 personas, 15 muchachos, que nos dieron una fiesta también muy bonita, hubo bailables hubo todo, y al final nos dieron a nosotros un diploma y, y regalitos pequeños.
1: Frecuentemente se dice que una obra no puede sustraerse del medio en que vivió el autor de la misma. Y en el caso de Gabriel Vargas, es muy probable que el cambio de la provincia a la ciudad y el modo en que una y otra vida se desarrollan Haya influido en él para recrear, muchos años más tarde, todo el ambiente en el que ha de moverse la familia burrón.
3: Usted hace rato mencionaba alguna algún dibujo sobre el, las diversiones del parque de Chapultepec. Uh
1: -huh.
3: Bueno, es parque del bosque, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo supongo que usted ya estaba viviendo en la ciudad, o venía, o que, en no
2: qué no momento. No, sí, salí, nosotros salimos de muy pequeños. Yo debe haber tenido, a lo sumo, cinco años. Uh -huh. Cuando mucho cuando salí de Nada más que le platico de esa aventura de cuando nos íbamos a, al campo uh -huh. a caminar en ese carril especial que mi padre nos mandaba hacer para los niños. Pero me llevaban mis hermanos mayores. Mis hermanos los mayores me andaban jalando, creo, desde que nací. Uh -huh. Sí, de veras. Yo me recuerdo que de toda mi vida, desde pequeñito, me andaban trayendo hijos. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando pasamos algún río, mi hermano el mayor, ni el mayor, como el, el séptimo de la familia, fuimos 12 hermanos, uh -huh. me cargaba en hombros y... Y me cruzaba el río, así que siempre anduve con ellos. Me recuerdo siempre mi vida alrededor de ellos. Uh -huh. Una vez que un toro nos embistió, a mí me, me, me escondieron en la cajuela del carro, me metieron ahí para que no tuviera miedo al toro y me dejaron. Y el toro llegó, aventó el carro y adentro dando maromas.
3: Caray. Bueno, entonces usted se siente más citadino que provinciano por el hecho de haber llegado a la ciudad a los cinco años. Usted no, no sintió el cambio de la ciudad.
2: Pues no, francamente no lo sentí, en ciertos aspectos sí lo sentimos, porque nuestra vida cambió por completo. Mis padres en Tulanecín gozaban de una casa bastante amplia, con ciertas comodidades, piezas enormes y un patio enorme. Mi padre era un individuo que se preocupaba mucho por nosotros, que éramos chiquillos, éramos muchos hermanos. Así es de que nos mandó a hacer este, un tío vivo, que es un, una viga muy bien puesta, que de, se siente uno en cada extremo y damos vuelta, giramos alrededor. Teníamos también nuestros caballitos, era para cupo como de 20 personas, unos caballitos que daban vuelta, entonces lo empujábamos y daba la vuelta a los caballitos. De madera. De padres. madera, todo, todo, como los que hay en las ferias, uh -huh. así teníamos nosotros en nuestra propia casa. Uh -huh. Teníamos barras para hacer gimnasia, argollas, todo lo que se necesita para hacer ejercicio lo tenemos en mi casa. Y eso después, venimos a México a vivir en una casa pues, estrecha, pequeña, con pocas comodidades pues sí se resiento muchísimo yo aunque era niño pero me acuerdo muy bien que añorábamos esa uh -huh. esa vida tan hermosa que llevamos en Turín Hidalgo
3: tan libre verdad sí. llegar a la ciudad es un poco limitarse en muchas sí cosas. claro oye en qué parte de la ciudad llegaron ustedes a vivir y más o menos cómo recuerda usted ...que era el ambiente que, de que se formó ya alrededor de, de ustedes de la familia y alrededor de su colonia en fin. bueno había
2: que hacer una poca de historia no porque nosotros nos venimos a México porque mi padre falleció muy joven. Murió de 35, 36 años, mi padre. Entonces, mi madre quedó desamparada porque mi padre murió sin hacer testamento. Mi padre jamás creyó que iba a morir. Él se imaginó que iba a vivir eternamente, así que no nunca ha puesto un negocio en orden. Entonces, cuando él falleció, quedaron todos los negocios al garete. Mi madre, como nunca había trabajado, siempre había estado... ...girando alrededor de los negocios de mi padre... ...los conocía pero no con tanta profundidad... ...ni poder desenvolverse con la misma soltura... ...con que lo hace mi padre... ...entonces mi madre trató de manejar los negocios un tiempo... ...algunos meses... ...pero se dio cuenta que era una labor muy grande... ...y sobre todo... ...que ella pensó que si nosotros seguíamos en Tulancingo... ...hubiéramos terminado... ...o de campiranos o de clachiqueros... ¿no? ...porque... ...pues en los pueblos pequeños es cosas suceden, ¿no? aunque en Tulancingo ya era una ciudad... ¿no? ...pero eso pensó mi madre... Y entonces decidió ella, con lo poco que le quedó de los negocios, que nos vinimos a México. Porque mi padre siempre tuvo la idea de que nosotros nos educáramos o en Estados Unidos o aquí en México. Entonces, al trastornarse la vida de nosotros por la muerte de él, nosotros nos quedamos un poco al garete, aunque bajo la dirección de mi madre, que era tremendamente tenaz, una mujer de mucha energía, decidió que así como mi padre había pensado educarnos aquí en México traernos acá, claro que en Estados Unidos ya se, ya esa ilusión que teníamos se perdió porque económicamente mi madre ya no puede sostenernos lejos de México entonces aquí educarnos en México pensó ella traernos y nos trajo tal como lo pensó lo hizo, pero dejó los negocios en manos de personas que no le respondieron honestamente entonces las deudas que a mi padre le debían que eran muchas muchos no le pagaron de plano otros pagaron a medias total que ese asunto se alargó como 8 o 10 años mi madre, aunque estuvo peleando con ciertos abogados, perdió el asunto. Claro que lo perdió porque pues, no puede ser vigilante con nosotros aquí en México y ella viajando a Tulancingo para ver cómo iban su negocio. Total, que lo que recuperó de los negocios fue cualquier cosa. Entonces mi madre, al ver que su situación había cambiado, este, tuvo que trabajar, jamás en su vida había trabajado mi madre, nunca en su vida. Tuvo que trabajar, pero tuvo mucha fortuna porque era una mujer inteligente. Ella entró a trabajar en unos laboratorios muy importantes y al poco tiempo, a los pocos años, calculo yo, cuando mucho, cuatro o cinco años, fue jefa de máquinas. Rápidamente fue ascendiendo en su trabajo. Hasta que ya después ella nomás dirigía las demás operadores y era jefa de esa situación. Aunque nunca había trabajado, pero lo hizo tan bien que la ascendieron. Entonces, nuestra vida cambió también, económicamente sí. tuvo que cambiar, porque al principio vivíamos de lo que mi padre había dejado. Pero un montón de dinero se vino haciendo, reduciendo, reduciendo, hasta que después ya no había nada. Digamos, de una tienda de siete puertas se convierte en un estanquillito que no tiene más que media puerta. Sí. Se, se redujo a nada, ¿no? Sí. Pero nosotros sí seguimos estudiando, ¿no? Y pues esa fue nuestra vida de niños. Vivíamos por la colonia industrial. En el México de aquella época no había casas de Peralvillo para de un puente que se llamaba, creo, el río del consulado, para adelante no había casa, del lado derecho. Uh -huh. Del lado izquierdo es que existía la escuela, esa que se llama Mire Pesado uh -huh. y otras casas. Pero yo me recuerdo que desde el lado derecho, de aquí hacia la villa, uh -huh. no había casa, era uh -huh. completamente llano, Llan. tanto así que recuerdo que había unos terrenos enormes que ahora ocupa la Fort. Uh -huh. sí. Y más adelante hubo una, una, que recuerdo yo que fue una estafa, un pozo petrolero que un tipo audaz dijo que allí había petróleo y levantó una torre de petróleo que existía durante algunos años en una colonia que se llamaba Colonia Aragón allí íbamos a jugar fútbol a los llanos de la Ford. allí íbamos a jugar fútbol durante muchos años
1: En Gabriel Vargas, la afición por el dibujo crece a medida que pasan los años. No así la de los estudios, que va abandonando a discreción. Tanto que en las horas que debiera asistir a la escuela secundaria, se escapa a la Secretaría de Educación Pública, donde furtivamente entra en su escondite secreto, la bodega de útiles escolares que descubrió un día que por ahí curioseaba.
3: Bueno, ya aquí en la ciudad usted... Eh estudia supongo que hace su, sus estudios primarios. Sí, la escuela
2: primaria, que fue de ahí nació todo para que yo me colocara de dibujante, porque ya cuando ten, tuve 12 años de edad y salí de la escuela, unos meses antes de salir de la escuela hice un trabajo enorme que se llamó el Día del Tránsito, que es una un dibujo que tiene como 4 o 5 mil figuras, contada una a una, tiene más, más de 4 mil tiene, contadas una a una. Ese dibujo le causó mucha impresión, a don Juan Olagüibel, que es el autor de la Diana cazadora uh -huh. es el escultor. Sí. Yo iba allí a educación pública, en lugar de irme a la secundaria, yo me iba a educación, porque descubrí que allí en la oficina de don Juanito Olagüibel, en la parte de atrás, había un almacén enorme, donde había cuadernos, pinturas, pinceles. Entonces yo una vez fui a ver a don Juanito, porque nos mandaban de la escuela, le llevé unos dibujitos. Y me dijo, mira, allá adentro tomo unas pinturas. Y vi unas pinturas llenas, aquello enorme, ¿no? Porque de ahí surtían todas las escuelas de México, ¿no? Uh -huh. Y vi un, vi unas mesas enormes. Y entonces yo me puse a dibujar sobre la mesa. En lugar de tomar las pinturas, me puse en la mesa a dibujar. Y de las pinturas que veía, me puse a poner color, o sea, un dibujito. Uh -huh. Luego me dijo, Juan, ¿qué te gusta mucho el dibujo? Le digo, sí, yo gané esto. Y ya le platiqué que en la revista que sacaba allí la Secretaría de Educación Pública, que se llamaba Pulgarcito, uh -huh. una revista para niños... Yo había hecho varios dibujos y les habían gustado a, a los que dirigían eso. Entonces me encargaron tal de dibujo, le enseñé cuáles. Dice, bueno, pues sigue dibujando, está muy bien. Le digo, estoy haciendo un dibujo muy grande, don Juanito. Se lo voy a traer. Dice, bueno, me lo trae mañana. Se lo llevé y se quedó sorprendido. Porque era un dibujo que había unido cuatro pliegos de papel bristol, corrientísimo, ¿no? Porque no tenía para más. Los uní, los pegué y hice una tira enorme en donde dibujé más de cuatro mil figuras. Uh -huh. Don Juanito sorprendió al verlo, se sorprendió. Bueno, pero ¿cómo le hiciste eso? Pues ya le platiqué Como mi madre me tenía prohibido dibujar porque ella creía que yo fuera médico o abogado. Uh -huh. Me inscribí en la secundaria, pero no volví jamás. Y yo me iba a dibujar educación por la, el interés de las pinturas. Uh -huh. A mi madre no le decía lo que estaba haciendo durante unos 15 días. Entonces, vio que él dibujó y me dijo, oye, ¿cuándo le hiciste? Le utilicé escondidas. ¿Por qué escondidas? Porque mi madre no quiere que yo dibuje. Dice, pues yo aquí le veo que tienes facilidades para dibujar enormes no veo por qué no te dejan hacer estas cosas. Y pues mi mamá cree que yo no puedo vivir cuando sea mayor de estas cosas. Dice, no, está muy bonito, vamos a hablar con el ministro de Educación Pública.
1: Pero si Vargas estaba bien convencido de su afición, no así su madre, quien ya antes le había advertido que no quería que se dedicase a dibujar. ...pues consideraba que esa era una actividad... ...que no iba a darle ninguna seguridad económica... ...y es que además... ...Gabriel era uno de los hijos mayores... ...de la numerosa familia de 12 niños... ...y la madre... ...a la muerte temprana del padre... ...era la única persona que sostenía la casa... ...Gabriel entiende las razones de su madre... ...pero no las acepta... ...y a escondidas por las noches... ...cuando la familia se ha dormido... ...enciende una vela... ...y debajo de la cama se dedica a dibujar. Así, noche tras noche, hasta que termina una de las obras más extensas que emprendió cuando niño y que contenía más de 3.000 figuras. Me citaron al
2: día siguiente, no, no pude ver al ministro, al de otros días no, no lo pude ver. Entonces, me dijo mi, el director de la escuela primaria donde yo estaba, dice, mire, ten mucha tenacidad, estas personas son gente muy ocupada, y no te van a atender a ti que eres un, un niño le digo es que yo traigo este papel que me dio don Juanito laguibel para, para el ministro bueno pues iba yo todos los días allí a educación me sentaba en una silla y sin moverme de mi silla estaba yo esperando que me recibiera y había un ujier que era visco uh -huh. un ujier que era visco se llamaba Severo y estaba yo sentado sin moverme hagan de cuenta que hay una estatua sin moverme uh -huh. llegaba el tal Severo y me decía ¿qué es aquí? estoy esperando al señor ministro vete, anda vete de aquí es que, que necesito verlo, vete de aquí, aquí solamente las personas mayores. Entonces me sacaba y sentaba a una persona mayor que también iba a dormir al ministro, entonces yo me quedaba en la puerta, no me iba, me quedaba en la puerta. Y llegaba a la puerta y me decía, vete, no te recibe nunca, no, él no recibe niña. Pues me iba yo saliendo, llegaba otra vez con don Juan de la Libia. No me recibe el ministro, pero ¿por qué? Le digo, pues no me dejan. Entonces el director de mi escuela fue conmigo un día y se dio cuenta de la situación y le dijo al señor aquel que me dejara entrar que yo tenía un recado de don Juan Laguibil que era necesario que yo lo viera total que un día que iba entrando el ministro lo esperé afuera bajó de su carro yo luego, luego que le digo, señor lo venía yo a ver usted por consejos de mi, del director de mi escuela así lo hice tal como dijo, él, mira cuando baje su carro tú luego, luego lo abordas y le abres entonces que lo veo bajar y me dijo un señor que estaba en la puerta él es el ministro, que me le pego le digo, señor, fíjese, yo lo venía a ver, le traigo usted sus dibujos, pero un visco no me deja ver Era el, el ujier de allí, de un visco no me deja, ¿quién es ese visco? le Ya lo sabía él, ¿no? Pues un señor que está ahí arriba, no me deja, dice que vengo a dar guerra, yo no me muevo, yo estoy allí quieto. Entonces yo me abrazó y me subió con él, junto con él, que después resultó que era el doctor Pruneda, el jefe de Bellas Artes. Me llevo y le dijo, ¿por qué no dejas entrar niños? Es que viene a dar mucha guerra. Le digo, no señor, nunca doy guerra, siempre me sé quieto ahí, pero no me deja verlo. Ya me metí a abrazado. Entonces, con el papel que le enseñé, se comunicó con don Juan Olagibel. Don Juan Olagibel lo fue a ver, porque me estaban las oficinas casi cerca una del otra, ¿no? Sí. Estuvieron hablando en secreto los dos y extendieron mis dibujos. Llevaba otro dibujo también muy grande que se llamaba La construcción de la Catedral de México, que lo hice yo sin tener documentación de ninguna especie, ni libros tenía yo. Yo lo inventé todo. Entonces se la llevaron a don Antonio Caso. Y él cuando lo vio dijo, "Este es un códice", porque, "¿De qué te valís para hacer le digo, "De nada, yo lo inventé." "Tú lo inventaste, sí, yo lo inventé." Pues, "No contiene yo para libro para nada, ¿no?" "Pues, pues es un códice, me lo vas a dejar aquí. Va a ver qué hago con él y me lo viene tal día a de... verlo." Total que se entusiasmaron muchas gentes por mí y acordaron pensionarme en Francia. Uh -huh. Entonces me dijo el ministro, "Mira, llama a tu mamá, que venga a verme." para esto yo había pasado un viacrucis tremendo porque mi madre se enteró que yo no iba a la escuela secundaria mm. se enteró mi madre de que yo en lugar de irme a la escuela secundaria me iba a educación a dibujar entonces me llamó a cuentes, me dijo ¿por qué te vas allá? pues es que allá me dan pintura, no, tú no tienes a que ir allá, ya de la secundaria me dijeron que tú no vas para nada, ya te borraron de la lista, ya no estás en la escuela a ver qué va a hacer, qué va a hacer de ti y entonces como castigo me dejaban sin comer yo llegaba a la casa y veía a mis hermanos todos que estaban felices en la, comiendo en la mesa y a mí no me dejaban entrar, me detenían en la puerta y como una cosa graciosa mi madre para castigarme me daban mi maleta de ropa y me daban un palo como los vagabundos me daban un palo y me daban mi maleta me la ponían ahí y yo me quedaba sentado ahí en la puerta y nomás por el visillo estaba yo mirando cómo mis hermanos estaban comiendo todos y el único que estaba fuera era yo Así pasaron muchos días, muchas tardes, que salí de educación tarde, porque me quedaba yo dibujando muy tarde. a que eran las 5, ya me iba corriendo a la casa. Y con otra cosa más, de que yo nunca en mi vida me fui de, de pinta, de que de, la escuela jamás. Siempre estaba estudiando. Llegué a la casa en la noche y tampoco me daban de cenar. Me recuerdo bien que daban las 11, 12 de la noche, y yo estaba sentado en la puerta, me metían cargando. Yo era un chamaquito de 13 años, me dormía en la puerta y me metían cargando. Entonces ya en la noche me despertaban y me daba a cenar mi madre lo mejor que tenía. Claro que no era un castigo para ver si yo cambiaba de, de forma de ser, ¿no? Uh -huh. Pero yo no cambié, yo seguí dibujando hasta que pasó esto del ministro que les cuento yo. Uh -huh. Que el ministro dijo, quiero hablar con tu madre. Entonces a mi mamá le dije, yo verbalmente, fíjate que el, me dijo un señor, el señor ministro, que vais a verlo. Me dijo, madre, no yo, no, yo no creo que el ministro haya hablado contigo. ¿Cómo va a hablar contigo? Sí, pues es que le enseñé mis dibujos, llevo yo voy mis dibujos. Le, le llevé mis dibujos, se interesó mucho en mí, y dice que lo vais a ver. ...y mi madre no hizo mucho aprecio... ...porque no creyó... ...como ya me había, me había caído antes una mentira... ...que iba a estudiar y no iba a estudiar... ...pues no me creyó... ...entonces el ministro... ...fui a dibujar otra vez entonces don Juanito me dijo... ...¿qué pasa con tu mamá? ¿por qué no vino? ...le digo, pues no, no, no me quisieron creer... ...dice, espérame un segundo... ...fue, entonces hicieron una carta... ...que firmó el jefe de Bellas Artes... ...don Juanito Guibel, ...y otras personas, la firmaron, se lo llevó a mi madre... ...entonces ya mi madre se preocupó... ...pues una carta firmada ya en esa forma... ...una carta oficial se preocupó mi mamá, entonces ya fue a la
1: cita. Una beca para estudiar dibujo en Francia no era de ningún modo una oportunidad que la familia Vargas hubiese imaginado para alguno de sus hijos, sobre todo en la situación económica que por aquel tiempo pasaban. Esa beca no podía rechazarse. Era un gran momento que si se dejaba escapar, tal vez nunca volviera a presentarse. Sin embargo, a los 13 años... ...Gabriel tenía mucho temor.
3: ¿A usted lo... ...lo becan para irse... ...prácticamente lo becan para irse a Francia? Sí. ¿Y esto se realiza o cómo termina toda esta historia?
2: No, no no me fui porque... ...ya en esa época... Lo, ...el dinero que había traído mi madre de, de Tulancingo... ...pues ya era muy poco el que le quedaba. Entonces todos mis hermanos comenzaron a trabajar, los mayores se salieron de la escuela para sostener los gastos de la casa. Ya las, las ilusiones aquellas se habían acabado. Uh -huh. Todos trabajaban. Y cuando me dieron la beca a mí para irme, me pusieron como un plazo de dos meses, más o menos, para que yo saliera fuera de México. Uh -huh. Y me dijeron, mire, no lleve mucha ropa, lleve lo menos posible. Mira, porque yo un chamaquito Iba yo, yo con mis medias todas balanceadas. ¿Se acuerdan de esas medias de popotillo que había negras? Unas medias que se usaban gruesotas eh, se, No sé por qué se, con tanta facilidad se, Les hacían unas perforaciones Como si tuvieran las piernas balanceadas. Así estaban todas mis medias todas balanceadas Y este, dijo no, que no lleve mucha ropa Que lleve lo menos posible Porque pues voy a bajar muy lejos Y ese estorbo son medias Así que póngale un solo veliz con la ropa más indispensable Para que se vaya. Y me recuerdo muy bien que le dieron a mi madre un dinero, que no recuerdo ya cuánto, y entonces mi mamá se propuso a comprarme ropa. Cuando mi madre llenaba el beliz, yo sentía como que me estaban dando una puñalada, pues, se sentía yo horroroso, ¿no? Mi madre acabó de arreglar el beliz y ya no me contábamos los días, los que estaba contando los días, cada día que pasaba yo dormía menos y dormía menos. Cuando faltaba una semana, pues ya no podía yo dormir, era una, una agonía saber que tenía que dejar a mis hermanos. Siendo que este señor Pruneda, y el señor Lagui le dijeron a mi madre, mire, aparte de que este niño va a seguir una carrera, porque nosotros hemos visto las cosas que dibuja y nos parecen extraordinarias, va a ser una carrera, va a aprender a hablar otro idioma. Él está muy niño y creemos nosotros que está en la mejor época de aprender un idioma. Así que cuando él regrese, ya sabe hablar francés y traerá una carrera ya más sólida. Así es de que de usted depende que se vaya y se quede. Mi madre lo pensó mucho y decidió decir que sí me fuera yo empecé a regalar mis juguetes, me recuerdo que a un hermano le di una pistola de agua, que la quería yo mucho, no la de, me despegaba yo de ella jamás, le di mi pistola de agua, a otro le di unos soldaditos de plomo grandos que tenía yo, yo hace un, un automovilito que tenía sus pilas y prendía sus foquitos, se los regalé todos llorando, les fui dando a cada quien todos mis juguetes, pero faltando ya poquitos días, como dos días, me solté a llorar de una forma increíble, cuando iba a salir para Veracruz me solté llorando de una forma tremenda, entonces mi madre fue a educación y le hizo ver al ministro lo que estaba pasando. Dice, está enfermo, verdaderamente, ¿No Me tenemos a ver que se va a ir, está enfermo. Pero yo más por eso no me fui, por sentir una pena moral tremenda de que pensé yo que quedándome en México, podría haber por mis hermanos y por mi madre que yéndome a Europa. Total que no me fui. Entonces mi madre avisó, entonces el ministro dijo, bueno, pues estuvo bien que nos avisara a tiempo porque tenía que estar tal y en Veracruz. Y si le vamos a dar una pensión, me daban tres pesos diarios de pensión. Durante mucho tiempo, que en ese tiempo eran unos pesos grandotes que valían como 100 de ahora, cada peso eran 100 pesos de ahora.
1: A partir de ese momento y sin haberse realizado el viaje, Gabriel se siente mejor. Pues, tal y como lo había pensado, quedándose logra ayudar a su madre a sacar adelante a la familia. Así, esos tres pesos diarios de pensión sirven para cubrir los gastos de la casa y hasta para comprar alguna ropa, pues en 1930, con tres pesos, se adquiría fácilmente un cuartillo de maíz, dos centavos de cocoles, un diez de manteca, un peso de huevos y hasta un pollo de a 60 centavos. A partir de entonces la vida de los Vargas comenzó a cambiar... ...sobre todo cuando Gabriel aceptó el trabajo en Excelsior, ...que le ofreciera el doctor Pruneda... ...en compensación de la beca que se había esfumado.
0: Esta fue una emisión especial de aniversario... ...en esta ocasión escuchamos el primer programa de la serie... ...dedicado a Gabriel Vargas... ...le invitamos para que el próximo jueves... ...a las 22.15 horas... Nos acompañe a reescuchar también otro primer programa de una serie dedicada al fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Gabriel Vargas.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: realización técnica de Pedro Bermúdez, en la voz de Sergio de Alba y Carlota Villagrán, una coordinación de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.